0: o outro lado da crise, a ideia é nós olharmos para a crise não apenas como uma oportunidade de sofrimento, mas como uma oportunidade da manifestação da graça de Deus, amém? Na semana passada o pastor Jacó Júnior trouxe uma mensagem uh, nos encorajando, ampliando a nossa visão, né? ele disse que as crises da vida elas são oportunidades, uma oportunidade de você olhar para cima, de você olhar para Deus, de você buscar em Deus as saídas, né? as respostas para todos os teus dilemas. Também ele falou que a crise também é uma oportunidade de olhar para dentro. Reconhecer as limitações, aprender a confiar em Deus. Né? E também é uma oportunidade de você olhar para o lado. Ser os braços do amor de Deus. Né? De você ser também a resposta de Deus para este mundo né? na vida do irmão. Então a crise é sim também uma oportunidade. Esta tarde eu quero falar que Deus tem uma vida de prosperidade para nós. Não importa o que aconteça. Não importa a crise, não importa a situação Deus tem uma vida para nós e uma vida próspera Você crê nisso? Amém? Eu creio nisso também Nós vamos ler um dos salmos mais conhecidos né, Que é o salmo primeiro, salmo número um E aprender aqui três lições para prosperar em qualquer situação Os salmos eles são, eles são uma benção na nossa vida né? Nós encontramos nos salmos aqui Todas as respostas que nós precisamos Quando você se sente feliz, grato, contente esperançoso, tranquilo, em paz, você pode ir para os salmos, mas também, quando você se sente assim inseguro, preocupado, aflito, impaciente, ameaçado, talvez cansado, né, injustiçado, deprimido, você pode ir para os salmos também, que eles são o bálsamo do Senhor sobre a tua vida e o teu coração, amém? Então, independente de como é que você se encontra, de como é que se encontra a tua alma, eu quero nesta tarde ler aqui o salmo primeiro com você, apenas os três primeiros versos, né? Diz assim a Palavra de Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. O salmista aqui ele dá três conselhos que são atemporais. Né? Não importa o momento que nós estamos vivendo, não importa as circunstâncias que nós estamos vivendo, são promessas também incondicionais para a nossa vida. Amém? Então, em primeiro lugar, para prosperar, não importa o que aconteça, tenha cuidado com os maus conselhos. Tenha cuidado com os maus conselhos. Eu estava pensando, enquanto estava preparando essa mensagem, que a crise, ela, ela não muda as pessoas, ela revela as pessoas. Aquilo que estava dentro da pessoa agora está florando, está vindo para fora, né? Mas... A crise, ela revela o melhor e o pior do ser humano. Nós vemos na crise que pessoas que a gente pensava assim, ah, eram boas pessoas, de repente cometem atos vergonhosos, e morais, agindo com deslealdade, com traição. E também nós vemos na crise pessoas que se levantam. Homens e mulheres comuns, mas que na crise agora, se levantam com lealdade, com integridade, e se tornam verdadeiros heróis. Então, nós temos agora pessoas estão vivendo no meio da crise, e que aquilo que está dentro dela está sendo revelado. E tem pessoas que estão seguindo. Agora, a grande questão é, quem são as pessoas que vocês estão seguindo? Quem são essas pessoas? Quais são os teus conselheiros? Vamos para a Palavra de Deus. O Salmo 1 diz assim, ó, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Veja que ele diz aqui, ó, Não segue o conselho dos ímpios isso aqui é um conselho valioso para nós, precioso, porque ele está dizendo que é feliz, é próspero, um homem que não segue um conselho de alguém que não anda com Deus, porque o irmão creia, e você sabe disso que eu estou falando, talvez no meio de uma crise conjugal as pessoas vão dizer, abandone seu casamento, abandone, aventure-se, talvez numa crise financeira, alguém vai lhe dar um conselho assim, ó, dá o calote nesse povo aí, vai embora, some, desaparece, ninguém nem vai ficar sabendo, Talvez numa crise que você está vivendo, no meio de uma tempestade, as pessoas vão dizer: você ainda está seguindo a Deus? Você ainda permanece fiel? Você guarda a sua fé? Abandona logo essa fé, vai embora. Então esses são os conselhos que as pessoas que não andam com Deus dizem para nós. O pastor Jacó pregou um sermão agora no domingo, né, falando sobre isso que são as acusações do diabo. Nós passamos por lutas, todos nós, irmãos, passamos por lutas, todos. E o diabo vai ficar dizendo para você: vai, que que adianta você ir na igreja? Por que você vai lá no pacto da fé? Você está enfrentando lutas também. Então ele sempre tenta maximizar a dor. Ele tenta mostrar para você, ou dizer para você, que Deus não lhe ama. Isso tudo é mentira, irmãos. Amém? Quem é que tem sido os teus conselheiros? A Bíblia diz que quando há sábios conselhos, há sabedoria, segurança e confiança. Olha o que diz Provérbios 11, 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Nós temos bons conselhos. Nós também fazemos boas escolhas. E quando fazemos boas escolhas, nós prosperamos. Olha o que a Bíblia diz agora em Provérbios 15 22. Os planos fracassam por falta de conselho. Mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros. Agora, esses muitos conselheiros aqui são aquelas pessoas que andam com Deus. São aquelas pessoas que têm algo para dizer para a tua vida que vai te levar para próximo do Senhor. A pergunta que eu tenho para fazer nessa tarde para você é quem tem sido os teus Conselheiros, a quem você tem dado ouvidos? Eu ouço muitas pessoas dizendo assim: Ah, pastor, eu vou, eu vou seguir o conselho do meu pai, da minha mãe, porque olha, eu tenho feito, tenho andado, procurado tudo, mas as coisas não dão certo. Eu vou, eu vou fazer o que eles estão dizendo para fazer. Eu, os meus amigos, né? Uma das razões do fracasso é que nós seguimos pessoas erradas, fazemos escolhas erradas e seguimos conselhos ruins. É por isso que muitas vezes nós fracassamos. Nós buscamos conselhos. Com pessoas que não tem nada para nos oferecer E é interessante porque nessa pandemia aqui Algumas pessoas deixaram de ouvir a Deus Algumas pessoas deixaram de buscar a Deus Algumas pessoas ignoraram a voz profética dos pastores E se você tem conhecimento das pessoas Você sabe que a vida dela está de mal a pior Porque a pessoa que abandona a voz de Deus Que deixa de ouvir os seus profetas Então a Bíblia diz que ela vai de mal a pior na Bíblia encontramos uma história interessante. Três reis se levantam contra o reinado de Judá. Então é um grande exército que se levanta, é um momento difícil, uma situação ruim. Então Josafá, que é o rei de Judá, ele convoca o povo para um jejum. E olha o que diz a palavra de Deus aqui em 2 Crônicas 20, 20. Ele diz: Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou, chamou a atenção deles e disse: Escutem-me, ó Judá. E o povo de Jerusalém disse ele, creiam no Senhor seu Deus e vocês terão sucesso. Creiam nos profetas de Deus e tudo sairá bem. Olha o que ele está dizendo. Não importa se um exército está se levantando contra você. Não importa se você está no meio de uma pandemia. Ele está dizendo, creiam em Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas e vocês vão prosperar. Nós não caminhamos por aquilo que nós vemos. Nós caminhamos por aquilo que nós cremos. Amém? Não importa. A palavra de Deus, ela diz para nós que nós vamos prosperar. Não importa o momento que nós estamos vivendo. Não importa a situação difícil que nós estamos vivendo. A prosperidade, mesmo diante de uma crise, ela está ligada ao fato de que nós escolhemos seguir a palavra de Deus. Nós escolhemos seguir conselhos de homens de Deus. E é por isso que nós prosperamos. Amém? Se você seguir esses conselhos aí, eu tenho certeza que você vai prosperar também. Não importa o que aconteça. Então hoje, se você ouvir a voz de Deus, em nome de Jesus, não endureça o teu coração. Segundo lugar, para prosperar, não importa o que aconteça, permaneça firme nas suas convicções. A tendência quando nós estamos vivendo um momento de crise é a gente ceder, é a gente abandonar a fé, é a gente, né? Se a nossa fé não está tão fortalecida, assim, se não temos muita convicção, a tendência é abandonar. O que o senhor está dizendo para nós aqui, olha, não mude, não abandone. E é, em outras palavras, o que ele está dizendo, para prosperar em qualquer situação, permaneça fiel. A sua fé. Nós vivemos por convicção, não por conveniência. Tem gente que no meio da crise passa a agir de forma conveniente apenas para não ser rejeitado ou cancelado. Mas quem age por conveniência não prospera. Nós precisamos agir por convicção. O texto diz assim no verso primeiro ainda. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Porque o salmista está dizendo aqui que é feliz e prospera Aquele que não imita os pecadores Não segue o um exemplo daqueles que não querem saber de Deus Então, irmão, a crise Ela não é uma oportunidade para você duvidar de Deus Mas é uma oportunidade para você confiar em Deus Assim como a tentação Não é uma oportunidade para você pecar Mas é uma oportunidade para você demonstrar fidelidade a Deus Não importa o que você está vivendo agora não mude, aprofunde as tuas raízes a pergunta que eu preciso fazer nessa tarde é você tem permanecido fiel à sua fé ou você tem agido de acordo com as circunstâncias você é aquela pessoa que se as coisas estão bem então você está bem, está firme, está na igreja ou se as coisas estão mal, então você abandona a fé você já ouviu falar do camaleão o camaleão ele é um réptil, uma espécie de lagarto né? e algumas espécies de camaleão eles têm uma característica muito peculiar que é a capacidade de mudar de cor, de se camuflar. De se mover sem ser notado. Você sabia que tem muito crente camaleão também? É, camaleão. É aquela, aquela pessoa que é, ele tem um comportamento em cada ambiente. Então, se você está na igreja, você é um homem de Deus, você está andando com Deus. Mas se você está, de repente, numa festa de casamento... Você já não é mais esse tipo de pessoa. Se você está bem, se tem comida no teu armário, se tem dinheiro na tua conta bancária, amém, glória a Deus. Mas se não tem, você já começa a duvidar de Deus e abandonar a fé. Então a pergunta que eu faço é, que tipo de crente você é? Então não é o momento de nós imitarmos agora o mundo, nem as coisas que o mundo está vivendo que está passando para nós momento agora de nós obedecermos a palavra de Deus. Veja o que diz Romanos 12, 1 e 2. Diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não tomem o formato deste mundo. Não tomem o molde deste mundo. Não cabe em nós. O padrão, a cultura, o jeito deles fazerem as coisas não cabe em nós. Então eles estão enfrentando a crise de um jeito Mas nós estamos enfrentando a crise de outro jeito Amém? Então não é o momento de nós imitarmos o mundo Mas diz: mas transforme-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Ele está dizendo aqui que você seja transformado Pela renovação da mente E essa transformação vem mediante a palavra de Deus Quanto mais nós somos expostos à palavra de Deus Quanto mais nós caminhamos com a palavra de Deus mas a nossa mente ela é transformada. O antigo modo de pensar, o antigo jeito de viver já não é mais o nosso modo. Então não tome o formato do mundo. Não permita ser levado pelo estilo, pelas tradições, pela cultura, pelas más influências. Você precisa manter as suas raízes profundas, permanecer fiel. Se você fizer assim, a Bíblia diz que você vai ser feliz e vai ser próspero. Amém? Terceiro lugar. Para prosperar, não importa o que aconteça Escolha o caminho da obediência Tenha cuidado com os maus conselhos É importante você saber a quem você vai ouvir Permaneça firme nas suas convicções Não mude, não ceda E, em terceiro lugar, escolha obedecer Preste atenção nisso que eu vou dizer aqui ó. Toda bênção é fruto de obediência Se você quer ser abençoado, você precisa obedecer a Deus Há uma promessa para nós que Deus nos abençoa, amém? Mas há também mandamentos de Deus que nós precisamos seguir. Toda bênção é fruto de obediência. Vamos ler de novo aqui o verso, o Salmo 101. Agora os versos 2 e 3. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Nesta lei medita de dia e de noite. Veja o que o salmista está dizendo. Não é uma pessoa que se assenta na roda dos zombadores. Não anda com aqueles que não andam com Deus. Não segue o conselho dessas pessoas. Ao contrário... A sua satisfação, o seu prazer está onde? Está na lei do Senhor. Nesta lei, ele medita de dia e de noite. Ele diz assim, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. O Senhor está dizendo aqui, o salmista está comparando um homem que obedece a Deus a uma árvore plantada junto a ribeiros. Na beira do rio. Que é uma árvore que não murcha, as suas folhas não murcham. Não deixe de dar fruto. Não importa a situação que nós estamos vivendo Se você obedecer a Deus Você vai ser uma árvore frutífera Amém? Você vai ser uma árvore frutífera Aqui na cidade de Astorga meu, meu pai tem um cantinho lá Um pedacinho de terra lá E no final lá do, do, do terreno dele Passa um rio E aí tem aquela, aquela mata ciliar né, Aquela matinha em volta do rio E tem alguns pés ali Tem pé de goiaba, pé de abuticaba, pé de manga Os pés que ficam ali à margem do rio são árvores frutíferas o ano todo. Você pode ir lá. Pode estar seca, pode estar... Né, sem chover durante muito tempo. Mas se você for lá, você vai encontrar fruto. Não importa o momento que você está vivendo. Não importa a crise. Se você obedecer a Deus. Você vai ser uma árvore frutífera. Amém? E é interessante quando ele fala aqui. Eu não tenho tempo para falar sobre isso. Mas ele fala. Dá fruto no tempo certo. E as suas folhas não murcho. Ezequiel fala... Que essas folhas elas servem de alimento... E servem de remédio para as nações. Então mais do que... Qualquer outra coisa... Além de você ser abençoado ainda... Você vai, vai servir de sombra... De abrigo... De, de alimento... De remédio... Para as pessoas à tua volta. Apocalipse fala a mesma coisa... Que a árvore que está plantada... Junto ao trono de Deus... E que experimenta das águas de Deus... É uma árvore que dá fruto no tempo certo... E as suas folhas não murcham. Então nós que obedecemos a Deus... Somos comparados a esta árvore A desobediência, irmãos É a maior causa das tragédias urbanas Desobediência Foi a desobediência que fez com que um homem chamado Saul Perdesse o trono Deus deu uma ordem para ele Que durante uma guerra ele deveria Aniquilar os amalequitas Completamente, homens Soldados e os animais, inclusive Mas a Bíblia diz que ele poupou ele não matou, ele não obedeceu Ele poupou o melhor do gado Então quando o profeta vem e repreende o Saul, o rei E fala assim, você fez conforme o Senhor é, Mandou que você fizesse Saul disse sim E nós vencemos a batalha E aí o profeta pergunta Mas você fez exatamente o que Deus mandou? Ele disse sim, exatamente E aí então o profeta pergunta Mas essas vacas mugindo aqui, o que são? E então ele dá uma desculpa Ele diz: não, sabe o que é? É que nós poupamos o gado para a gente sacrificar a Deus Sabe o que o profeta fala para ele? Deus não está interessado em sacrifícios Deus está interessado em obediência obedecer é melhor do que sacrificar por causa da tua desobediência você vai perder o teu trono é a desobediência que faz com que um rei saia do trono para o pasto foi o que aconteceu com Nabucodonosor e é a obediência que faz com que um rei saia do pasto e vá para o trono, foi o que aconteceu com Davi a obediência gera bênçãos na nossa vida irmão, guarde isso aqui ó. a crise não é uma oportunidade para você abandonar a Deus mas é uma oportunidade para você aprender a confiar em Deus, amém? a crise que nós vivemos não é uma oportunidade para nós abandonarmos a Deus a crise é uma oportunidade para nós aprendermos a confiar em Deus, nós andamos por fé não por aquilo que nós vemos então este é o momento de nós confiarmos em Deus, nós sabemos que Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos a pergunta que eu faço nessa tarde é, o que Deus pede de você hoje que você ainda não fez? O que é que Deus está pedindo para você que você ainda não fez? Qual foi a ordem direta que Deus deu para você e você sabe do que eu estou falando e você ainda não obedeceu, e você ainda não cumpriu, então está na hora de você cumprir. Eu quero citar agora três textos aqui que eles ligam a obediência e a prosperidade. Mesmo em meio às crises. O primeiro deles está registrado em Josué, capítulo 1, verso 8. O Josué, ele é o auxiliar do Moisés. O Moisés sai de cena e o Josué agora assume, né? Uma grande responsabilidade de conduzir o povo até a terra prometida. Então Deus fala com ele o seguinte, Josué 1, 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Veja, não deixe de falar dessas palavras E de meditar no livro da lei Para que você cumpra fielmente tudo que está escrito Então, ele diz assim ó, Só então seus caminhos prosperarão E você será Bem sucedido Se você obedecer, se você guardar os mandamentos do Senhor Se você andar naquilo que o Senhor disse para você andar Você vai ser bem sucedido Você vai prosperar O segundo texto em Provérbios capítulo 3 Diz assim, versos 1 e 2 Meu filho, não se esqueça da minha lei mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Olha o que ele está dizendo. Não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração, ou seja, obedeça. Se você obedecer, sabe o que a promessa está dizendo aqui? Você vai ter vida, prosperidade e paz. Vida, prosperidade e paz para quem obedece a Deus. Esse é o momento, irmãos, de nós obedecermos a voz de Deus. Deus tem falado da tua vida e o teu coração nesses dias. Você tem ouvido a voz de Deus. Então hoje se você ouvir a voz de Deus não endureça o seu coração. O último texto é o texto de Isaías 1,19. Diz assim. Se vocês estiverem dispostos a obedecer. Vocês comerão os melhores frutos dessa terra. Vocês estão dispostos a obedecer? O melhor desta terra. É uma promessa de Deus sobre a tua vida. Se atentamente você ouvir a voz de Deus. E os mandamentos seus. Ele diz assim, você vai ser abençoado, você vai ser abençoado no campo, na cidade, os teus filhos serão abençoados. Tudo que você fizer, onde você colocar as suas mãos vai prosperar, tudo que você fizer vai prosperar. Então irmão, não olhe para a crise agora com uma oportunidade de desanimar, desistir da fé, não. Essa série de mensagens quer estimular você a pensar do outro jeito, do outro lado da crise. Você olhar para a crise como uma oportunidade de experimentar o favor de Deus sobre a tua vida, de experimentar o milagre de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus, amém às vezes a crise ela é ela é tão severa que nos faz querer abandonar a fé nós temos fé mas ela está assim é pequena né ela está desnutrida fragilizada, enfraquecida eu tenho uma palavra para você nessa tarde, quando a sua fé estiver enfraquecida caminhe na obediência enquanto você caminha na obediência a tua fé vai ser restaurada Amém? Creia, irmão, em nome de Jesus. Então, cuidado com os maus conselhos. Decida hoje ouvir a voz de Deus, dos homens de Deus, dos profetas de Deus. Permaneça firme nas suas convicções. Seja fiel à sua fé, à sua conduta. né? Não imite a conduta do mundo. Escolha obedecer. A obediência obediência não faz perguntas. Né? Ela só obedece. Toda bênção ela passa pela obediência. Siga esses conselhos e você vai prosperar. Não importa o que aconteça. Amém? Amém. Eu queria orar por você. Essa é uma palavra simples, de verdade. Foi fruto do meu devocional na segunda-feira, enquanto nós estávamos reunidos na, na, com a equipe pastoral, no retiro que nós tivemos essa semana. Então eu li o salmo primeiro antes de sair de casa e depois, durante o dia, eu fui meditando nisso. E como Deus tocou na minha vida, no meu coração, sabe? Como é precioso saber, como o pastor Jacó Júnior disse, que o que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus. E quando Ele está presente, irmãos. Quando Ele está presente, o impossível pode acontecer na nossa vida. O milagre para nós é impossível. Para Deus não é nada, absolutamente nada. Eu quero que você creia. Senhor, eu oro por esses queridos irmãos nessa tarde. O Senhor, derrame sobre eles a tua graça a tua bondade em nome de Jesus. E caminhando na Tua direção e aprendendo, Senhor, a Te ouvir. Não seguindo os conselhos do mundo, mas ouvindo os Teus conselhos. Não imitando o que o mundo faz, mas seguindo, Pai, a Tua palavra e Te obedecendo. Nós sabemos, Deus, que nós vamos, nós vamos sim, a prosperar. Nós vamos receber das Tuas bênçãos. Os céus se abrirão e derramarão sobre nós a Tua bênção. Nós cremos nisso. Eu oro e eu peço a Tua bênção sobre cada vida e cada coração nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém.